0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Épisode numéro 18. Dans cet épisode, nous retrouvons Marie et Pascal pour la deuxième et dernière partie du récit de leur voyage à cheval depuis la région albigeoise en France vers Prague en République tchèque. Donc, si vous n'avez pas écouté la première partie de ce récit, je vous invite à l'écouter juste avant celle-ci. Je vous souhaite une bonne écoute de cette seconde partie. Et donc, euh, une question qui m'intéresse, qui euh, parce que, lors de mes voyages, parce que j'aime bien rencontrer des gens. Donc, est-ce que, et, et tu l'évoquais, euh, donc ça t'a permis de rencontrer pas mal de personnes, faire des connaissances avec des gens sur la route C'est ça donc en France, peut-être un peu moins, tu disais apparemment, qu'à euh, qu l'étranger
1: euh, Non, 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 non pas moins. C'était juste différent. Et en France, je rencontrais plein de gens, mais après, ils ne m'invitaient pas, pas forcément euh, chez eux.
0: Le lien était, un, le est... était un, peu, un peu plus distant peut-être, c'est ça
1: Oui, puis bon... Euh... Bah, c'est vrai que, quand, en fait, plus on s'éloigne de chez soi et plus les gens sont impressionnés, entre guillemets, oui, de, de... et plus ils sont à même de, de, de vous accueillir, en fait.
0: D'accord, d'accord. Et... Ouais, ouais, ouais.
1: Mais c'est vrai que quand on n'est pas très loin de chez soi, bon, bah c'est bien, on fait une balade à cheval, il ouais. n'y a pas trop de fouetter un chat, quoi.
0: Oui, ouais, d'accord. Et euh, ce que je voulais dire aussi, c'est les. Euh, Est-ce que tu as gardé des, euh, des contacts avec ces gens-là qui t'ont accueilli, avec peut-être avec qui tu as partagé des moments assez agréables, de symp sympathie euh
1: Non, assez peu non. finalement, parce que bon, déjà, y a, ça représente quand même pas mal de personnes au oui. final. Mm -hmm. Euh, et puis moi je suis assez adepte de la rencontre éphémère qui, qui arrive et puis euh, et puis qui qui se reproduit pas. Parce que au final, euh, de la même façon, quand nous on reçoit aussi pas mal de voyageurs chez nous, et en fait il euh, y a très peu de personnes avec qui on a gardé des contacts après. D'accord. Parce que ça ne se fait pas forcément. Après, au final, sur toutes les personnes qui nous ont accueillis, euh, j'ai gardé contact avec. Euh, euh, deux, deux familles en France, une famille en Allemagne, et je pense que c'est tout.
0: D'accord, d'accord. Parce que le courant était passé ou parce que vous aviez échangé, vous étiez sur la, sur la même longueur d'onde ou
1: Alors ça, je ne saurais pas, pas dire. Je ne saurais pas dire. Parce que le courant est passé avec tout le monde, ouais. mais après, pourquoi ça continue ou ça continue pas Ça, je ne sais pas. Je me pose toujours la question.
0: <rire> Alors. Le, quand vous êtes arrivé, euh, enfin, quand tu es arrivé, puisque tu es arrivé seul donc, euh, à Prague et c'est euh, Pascal qui t'a rejoint après. Euh...
1: Non, en fait, ça ne s'est pas passé comme ça. C'est-à-dire ah, que euh, lui devait me rejoindre à Prague et nous ramener. Et puis, en fait, euh, il voyait quand même que c'était très sympa, tout ça, qu'on hein. rencontrait pas mal de monde et tout ça. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'il est venu me rejoindre à la frontière allemande.
0: D'accord. Tu veux dire, entre, entre l'Allemagne et l'Allemagne. notre,
1: ami, notre ami... Comment
0: Entre l'Allemagne et la Tchéquie, c'est ça
1: Ouais. Et notre ami euh, tchèque, du coup, nous avait organisé la première nuitée en Tchéquie dans un centre équestre. D'accord. Donc, euh, on savait où on dormait la première nuit en Tchéquie.
0: D'accord. Donc, vous avez euh, fini euh,
1: le. Donc, du coup, euh, moi, j'étais un petit peu avant ça, euh, j'étais à quelques kilomètres, euh, une cinquantaine, je crois, de kilomètres du centre équestre. Et du coup, euh, je ne pouvais pas le faire dans une journée. Mmh. Et. Avec Pascal, du coup, lui, il avait des congés payés, donc il était un peu plus limité dans le temps. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'il est venu me récupérer là où moi j'étais. On a pris le van et il nous a emmenés jusqu'au centre équestre où on devait être le, ce jour-là. Euh, parce que du coup, moi, avec le cheval qui s'était blessé, j'avais perdu quelques jours. Et euh, ensuite, Pascal est allé emmener le van et la voiture à Prague chez des amis. Et il est revenu me rejoindre euh, au premier village euh, tchèque.
0: D'accord. Et,
1: euh, et donc on est reparti de là tous les deux à pied. Euh, et donc sur les dix derniers jours, euh, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis son sac à dos sur mon cheval de sel. Ouais. Et on avait chacun un cheval à la main et on marchait tous
0: les. D'accord, d'accord. Vous marchiez effectivement et le cheval vous accompagnait, enfin ou l'inverse, on peut dire. C'est
1: ça. D'accord. Euh, oui, c'est
0: ça. Donc euh, tous les deux, vous avez, euh, on va dire, traversé donc, de la frontière euh, allemande jusqu'à Prague. Et donc, euh, à votre arrivée à Prague, vous aviez un, un but euh, pour aller dans cette ville euh, enfin... non,
1: non, on n'est pas allé dans la ville, on, à, on était dans, à 20 minutes de Prague en voiture. D'accord. En fait, il se trouve qu'il y a une, un couple français, enfin, une famille française qui habite là et qui sont euh, membres de l'association des cavaliers au long cours. D'accord. Et en fait, ils nous ont gardé les chevaux pendant trois jours, trois ou quatre jours, euh, le temps que nous, on aille se refaire une petite santé euh, à Prague avec euh, le chien. D'accord. Et donc là, nous, on logait chez notre ami qui, lui, était en visite en France. D'accord,
0: d'accord, d'accord. Très bien. Donc vous en avez ouais. profité pour visiter un petit peu peut-être Prague et les alentours, quoi
1: oui, voilà. Bon, après, on avait déjà visité Prague. Donc, en définitive, on est resté deux, trois jours. Mmh. On, a, on avait le temps de rester un peu plus. Mais euh, après quatre mois passés euh, essentiellement dans la forêt, moi, j'avais un peu du mal avec euh, la foule. D'accord.
0: Du et coup, je comprends. On,
1: finalement, on, est, on a préféré rentrer et prendre un petit peu plus de temps pour rentrer. Donc, on est retourné en Allemagne chez les gens qui m'avaient accueilli quand mon cheval s'était blessé. On a passé une nuit chez eux.
0: Ouais.
1: Ensuite, on a fait une autre étape chez un ami qui habite dans le Doubs.
0: D'accord, alors justement, j'allais y venir, tu, et, tu, mais, et tu me précèdes, et, mais c'est en mieux plus Et ensuite, on a fait
1: une autre étape dans ma famille euh, avant de rentrer.
0: D'accord, c'était un petit peu la question que je voulais faire, que je voulais, je voulais t'amener. C'est comment s'est opéré le retour Parce que j'imagine que l'aller, ça s'est fait, on va dire, soit en marchant à côté du cheval, soit en le montant. Et comment s'est mmh. opé, opéré le retour Est-ce que de la même manière, euh, ou est-ce que vous avez mis euh, des, les chevaux dans un camion, je ne sais, je ne sais quoi
1: ben, en fait, Pascal était venu, c'est pour ça que Pascal nous a rejoints, parce que du coup, il est venu avec la voiture et le van. Et donc, on a chargé les chevaux à Prague dans le van. On a fait une première journée pour aller jusqu'en Allemagne. D'accord. Ensuite, une deuxième journée pour aller jusque dans le Doubs. D'accord. Une troisième journée pour aller chez ma mère. Du coup, on est resté là quatre jours pour se reposer, puis voir toute ma famille qui était là en vacances. Et ensuite, on est restait juste deux heures pour rentrer à la maison. Donc, après, on est
0: D'accord. D'accord, d'accord. Ok, donc le retour s'est fait. Euh, c'était euh, effectivement un voyage de, de chez vous, enfin de d plutôt jusqu'à côté de Prague. Et le retour, oui. effectivement, euh, euh, c'était euh, on va dire euh, on va dire les chevaux et vous dans le dans le dans le van quoi.
1: Les chevaux dans le van et nous dans la voiture. Ah, ouais, pardon. <rire> mais euh, mais c'était quand même une aventure parce que ben, nos chevaux, ils n'ont pas tellement l'habitude de voyager euh, comme ça, donc euh, c'était aussi intéressant pour eux d'avoir ce genre d'expérience.
0: Oui, sur une si longue, longue chouette, distance ont, aussi. Euh,
1: en fait, ils étaient, ils étaient, vraiment, ils étaient vraiment cool, quoi, ils n'étaient pas du tout stressés, ni rien, donc c'était bien.
0: Super, d'accord. Et euh, donc... Euh... Quand vous êtes rentré en fait, vous avez fait un petit peu le enfin je sais pas si vous faites le bilan de ce genre de choses mais quels sont les points négatifs que vous avez pu ou que tu as pu noter euh, durant ce périple Parce que j'ai envie de dire que les points positifs c'est un petit peu la relation que avec l'animal cette proximité euh, enfin est-ce que je me trompe Oui. <rire> ah excusez-moi, je me trompe alors.
1: Du tout, qui a pas du tout marché justement, c'est que finalement la relation avec mon cheval, en tout cas le cheval ouais. que j'avais euh, sous ma selle, en fait elle n'est jamais arrivée. Oh et mince. que du coup quand on est rentré, on a on a changé de cheval. C'est-à-dire que moi j'ai j'ai découvert dans mon che, dans notre cheval de bas parce qu'en fait. En théorie, sur le papier, le cheval que j'avais sous ma selle, c'était mon cheval que j'ai acheté quand il était bébé. Oui. Il avait 5 mois quand je l'ai acheté. Donc ça fait 13 ans maintenant qu'on l'a. Et le second cheval, c'est le cheval de Pascal euh, qu'on a acheté quand il avait 8 ans euh, a eu, euh, avec lequel on a eu pas mal de déboires au début parce que Bon, il n'avait pas eu de très bonnes expériences avec l'homme et du coup euh, il n'arrêtait pas de faire tomber Pascal, bon il a envoyé Pascal à l'hôpital et tout ça, du coup à la fin il avait un peu peur de monter.
0: Oui, Pascal me l'avait raconté un petit peu en off quand j'étais venu chez vous effectivement, oui,
1: j'ai voilà. cru comme ça. Voilà, c'est ça, il se trouve que ce cheval qui euh, au départ avait très peur de nous, euh, était, euh, on avait du mal à l'attraper, etc, etc il se trouve qu'il s'est révélé être un formidable cheval de voyage parce qu'il est très respectueux du matériel il a le sens de l'équipe, il est très responsable, très autonome, euh, très gentil aussi mmh. euh, et du coup il se trouve que moi j'ai vraiment découvert euh, avec ce cheval euh, quelque chose d'assez chouette,
0: mmh. alors
1: que mon cheval c'est juste une tête de mule quoi,
0: donc euh, <rire> du
1: coup euh, lui pour le coup il n'a pas du tout le sens de l'équipe, il casse pas mal de matériel, etc. donc quand on est rentré c'est vrai que moi je ne savais pas trop si je voulais le garder ou pas. D'accord. Mais bon, voilà, je, je l'avais acheté quand il était tout bébé, donc je me sentais pas. Oui, il, y je me voyais lien, pas il y avait un
0: lien depuis je... euh, pas mal de temps, quoi, oui.
1: Voilà, même si c'est une tête de caboche, euh, c'est la mienne. Donc, euh, du coup, bah, je ne me voyais pas le vendre. Donc, euh, au okay. final, j'ai réfléchi un peu et on a on a décidé de changer. Donc, maintenant, c'est Pascal qui monte mon cheval et moi, je monte son cheval. D'accord. Et finalement, ça se passe vraiment bien comme ça. Depuis, on a refait un voyage tous les deux et ça s'est très, très bien passé. Vous avez fait un voyage Je pense voyage que ça correspond, avez... ça correspond plus aussi à mon cheval qui a besoin d'avoir moins de responsabilités. D'accord. Donc, ça du va mieux. Et, si... et euh, donc, au final, on, on a quand même euh, construit quelque chose et on a découvert… Euh, on s'est découvert, mais disons que quand c'était pas très positif, à la fin, j'en avais un peu marre.
0: D'accord, d'accord. J'en tu... avais
1: marre de lui. j'en pas marre du voyage, mais j'en oui, avais oui, marre de
0: mais mais lui. Oui, je, je peux comprendre. Et quand, vous avez, quand tu me dis on, on a fait un autre voyage, vous avez fait un autre voyage tous les deux, donc euh, où ah, je euh, Oui, pas. du
1: coup, on est reparti. Mais alors là, c'était un format un peu différent, du coup, qu'on est reparti seulement avec les deux chevaux et nous deux. Mmh. Donc, on était plus léger. On est parti l'année dernière, euh, mai-juin pour faire un tour, donc euh, la maison, euh, à côté de la maison, Saint-Jean-du-Gard, Saint-Jean-du-Gard, Saint le puits velay le ah puits velay
0: oui. la maison... Ah oui, c'est quand même pas mal quand même. Ouais. Et là, vous, au, niveau, <rire> au niveau logistique, parce que vous étiez à deux, donc euh, il fallait... Euh, C'était un peu plus compliqué peut-être aussi, non
1: Alors du coup, on avait euh, envoyé euh, de la nourriture pour le chien et, et les compléments alimentaires pour les chevaux, on les avait envoyés. À des gîtes. D'accord. Enfin, un gîte à Saint-Jean-du-Gard, du coup, qui était sur le chemin de Stevenson. Mm. Puis après, en Ardèche, chez des gens, justement, qui m'avaient accueilli le précédent voyage. Qui sont devenus des amis, qui font partie des gens qui sont devenus des amis. Euh, et pour avoir un réassort et avoir beaucoup moins de matériel. Après, on avait simplifié. j'avais pas pris euh, sur le voyage pour aller à Tchéquie. J'avais pris tout mon équipement de maréchalerie. J'avais pris pharmacie vétérinaire, pharmacie humaine, pharmacie canine. Et là, j'avais pris le strict minimum, en fait, puisque aussi quand on est en France, c'est plus simple, on parle le, la langue, on connaît les sûr. mécanismes et tout ça. Donc je savais que il y avait un problème, on pouvait se déployer plus facilement. Tu peux trouver un vétérinaire J'avais en fait, pris juste une pharmacie, de quoi aller jusqu'à une pharmacie ou de quoi aller mmh. jusqu'à un vétérinaire. D'accord. J'avais pas pris l'équipement de maréchalerie, j'avais pris juste la râpe.
0: Excuse-moi, excuse je veux t'interrompre. Quand tu parles d'équipement de maréchalerie, c'est quoi
1: je... Alors, moi, mes chevaux, ils ne sont pas ferrés, ils sont pieds nus. Euh, du coup, ça nécessite. J'avais fait une formation justement dans les préparations. C'est vrai qu'on n'a pas tout à fait fini ça. Dans la préparation, j'avais fait une formation en, en parage. D'accord. En... En... Pour pouvoir euh, m'occuper des pieds moi-même. Mmh. Euh, j'avais vu avec mon vétérinaire euh, quelques points pour pouvoir m'occuper de certains trucs. Bon, après, c'est vrai que comme je suis infirmière, il y avait quand même pas mal de choses que, que, que je
0: pouvais et que je déjà
1: faire. Euh, après, j'avais fait le point avec des collègues de médecins pour. Euh... Pour avoir des notions un petit peu plus euh, autonomes si jamais j'étais embêtée euh, au milieu de la nature. Mmh. Euh, après les chevaux, je leur avais appris à rester attaché à la longue corde. Donc en fait, c'est une corde qu'on attache à un entravant c'est une espèce de boucle en cuir qu'on attache à un pied, à, normalement à un postérieur. Et on les attache à un point fixe. Moi, j'aimais bien les arbres, parce que c'était assez solide.
0: Oui, d'accord.
1: Euh, euh, et donc, en fait, ils restaient là toute la nuit pour brouter, ce qui me permettait de pouvoir dormir à des endroits où il n'y avait pas forcément de clôture, etc. Oui. Ça, me, ça me laissait plus de choix pour, pour m'arrêter la nuit. Oui,
0: tu tranquillement, sereine, quoi.
1: Ouais. et puis après, ben, l'entraînement pour la dextre et le battage. D'accord. Parce que mes chevaux, ils n'avaient jamais fait de dextre. Hein, et moi, j'avais déjà fait de la dextre avec d'autres chevaux, donc je pensais que c'était naturel, mais en fait, non.
0: D'accord. Ouais. <rire> de porter, quoi, j'ai dit. Ouais. Bon.
1: Non, pas de porter, d'avoir de, de, de monter un cheval et de tenir le deuxième cheval à la main.
0: Oui, ah d'accord. OK, okay. c'est ça le terme. Ça, c'est
1: la dextre. C'est ça, la dextre.
0: D'accord, d'accord. Comme une, une photo que tu... Euh... Que, que je mettrai voilà. également dans l'épisode du podcast que vous m'envoyez. D'accord, très bien.
1: Voilà. Donc, euh, du coup, euh, j'avais fait tout ça. Et du coup, dans la, la maréchalerie, moi, c'était très léger. J'avais pris juste une râpe qui permet de raccourcir la corne ou de faire, le, de, de faire un équilibre au niveau du pied. Une rainette pour euh, couper les barres hein, et les fourchettes. Bon, ça, ça ne parlera que... Aux...
0: Ouais. Aux, aux spécialistes, spécialiste
1: aux, aux aux ou au public averti en fait c'est pour voilà pour faire en sorte que le pied soit fonctionnel pas douloureux et euh, adapté pour l'exercice et après pour économiser l'usure du pied parce que l'asphalte particulièrement ça use énormément les pieds je mettais, je leur mettais des chaussures devant
0: des chaussures hein. d'accord Ouais. Des gros comme
1: des gros, comme des grosses baskets
0: d'accord mais cha... excusez-moi je j'aime je... quand tu me dis chaussures pour chaussures pour cheval c'est pas c'est peu commun comme terme donc c'est pas... ça
1: s'appelle des hippos
0: d'accord ok d'accord ok mm -hmm. je savais pas que ça existait d'accord autant pour
1: moi, je fais partie du, du, du clan des gens qui n'aiment pas trop les faire pour plein de raisons. Euh, donc, du coup, à la maison, on fait uniquement du pied nu. D'accord. Euh, ça suffit, on a le terrain qui est adapté et, et on, en plus, on ne monte pas suffisamment pour, euh, pour que ça soit délétère. Mmh. Après, sur un voyage comme ça, euh, ça use quand même pas mal les pieds. Et c'est vrai qu'ils étaient quand même plus confortables avec les chaussures que pieds nus. D'accord. Euh, parce que, bon, à la fin, ils avaient quand même plus tellement de parois, donc l'extérieur du pied. Mmh. Et ils étaient quand même mieux dans les chaussures.
0: D'accord. Mais tu me disais, les chaussures, tu les mettais uniquement sur les deux pattes de devant Oui. D'accord.
1: Je les mettais sur les pattes de devant parce que la charge du cheval, elle est organisé 60% sur l'avant du corps et 40% sur l'arrière du corps. D'accord, d'accord. Donc, il euh, y a moins de charge derrière. Bon, c'est vrai qu'après, euh, quand on est arrivé en Tchéquie, ils avaient quand même les pieds très très, très usés derrière, mmh. particulièrement le cheval de bas qui a les pieds un peu plus fragiles. Donc, euh, c'est vrai que sur le dernier voyage qu'on a fait, on a chaussé les quatre pieds.
0: D'accord. Ah oui, oui, bien sûr, d'accord. Oui, c'est ouais. vrai. Être... Donc, une, beau, une belle expérience, quand même, une belle, euh, ouais. une belle expérience, ce, ce voyage. Et si vous, vous do... quels seraient les conseils que vous donneriez aux personnes qui souhaitent euh, réaliser, comme vous, un tel voyage Sur une longue distance, en fait, quelque chose qui peut-être, qui... avec le recul, vous pourriez vous dire, bah, tiens, on aurait pu faire ça différemment, ou je sais pas. Quels conseils vous donneriez, en fait en... Si, par exemple, voilà, moi, je voudrais faire un voyage euh, à cheval, bon, imaginons que je sache monter à cheval, ce qui n'est pas le cas, mais euh, quels conseils vous me donneriez pour euh, réaliser euh, correctement ce voyage quoi
1: ah bah, Il faut lire le livre d'Émile Braget, déjà, et il faut venir à l'association des cavaliers au long cours qui fait deux rassemblements par an et qui, donne tous les, qui répond à toutes les questions, qui soulève toutes les problématiques et qui permet de, de partir en sécurité. Parce que le, le principe en fait, du voyage au long cours, c'est de voyager en sécurité
0: bien sûr, pour soi
1: et pour ces animaux. Pour ça, c'est ces vraiment la, la, la base. Quoi. Et donc, du coup, euh, c'est vraiment des rassemblements qui sont très sympas et, et qui permettent aux gens de construire leurs projets, de... de perfectionner qui... leur matériel, de choisir les bons chevaux aussi pour oui. les gens qui veulent partir à l'étranger oui. ou même en France et puis qui veulent oui. acheter un cheval de voyage. Euh, donc, c'est vraiment. S'il y a un truc à faire, c'est ça.
0: D'accord. Et ces rassemblements dont tu parles, ils ont lieu où, en fait
1: Alors, chaque année, on vote pour un endroit. C'est un des membres de l'association qui accueille.
0: Des cavaliers Donc, au long euh, cours, hein, c'est ça
1: Il y a deux rassemblements. Il y a l'AG qui a lieu à l'automne mmh. et le forum qui a lieu au printemps. Et, euh, et en fait, euh, ben, ça dépend. Chaque rassemblement est à un endroit différent. On est En général, aux AG, il y a une quarantaine ou une cinquantaine de personnes. Et puis, au forum, on est un peu plus nombreux. Et euh, on fait des ateliers, des présentations de voyages, des présentations de matériel. Euh, voilà, plein de choses comme ça pour aider les gens à, à s'améliorer ou à, à préparer leur voyage.
0: D'accord. Ça, c'est l'association, c'est les caballiers au long cours hein. C'est ça. Il y a un
1: site internet qui est disponible en ligne ah, super. et qui permet d'adhérer à l'association du coup et puis pouvoir suivre l'actualité et, euh, et les rassemblements euh, et puis il y, a, il y a quelques fiches techniques aussi.
0: D'accord, très bien, très bien. Ok. Et eh ben écoute, euh, merci beaucoup pour cette euh, cette interview et puis ben, m'avoir permis un petit peu de de, de comprendre enfin peut-être pas de comprendre mais d'appréhender un petit peu ce qu'est un voyage en en, en, en che, à cheval à, un, cheval à cheval pardon excusez moi je vais y venir voilà. et mais avant de avant de terminer un petit peu donc quels sont les les, bah, les projets à venir on a parlé de Juste avant de, que tu me parles de, de ce voyage, euh, tu venais de terminer le, de, faire le, de réaliser le chemin de Saint-Jacques. Et oui. quels sont les projets à venir en, ma, en matière de voyage, que ce soit, euh, on va dire, toi ou tous les deux
1: euh, ben, la, la semaine prochaine, je pars au Canada pour faire un autre voyage euh, à Mulle, du coup, avec Émile Bragé, justement. D'accord. Euh, euh, donc ça, c'est pour euh, un mois et demi et après, euh, tous les deux, on a un projet de voyage à vélo, mais dans quelques années.
0: D'accord, enfin, tu... ok, super, d'accord. Et une question qui, moi, qui m'intéresse, qui à titre personnel, parce que j'aime bien, effectivement, euh, même si je ne le fais pas, suivre un petit peu les gens qui sont en voyage, est-ce que tu partages euh, euh, les, les moments, c'est-à-dire que les photos que tu prends, est-ce que tu utilises un médium, quel qu'il soit, par exemple, euh, Instagram, ou un réseau social, euh, autre que... Alors
1: sur les deux précédents voyages à cheval, j'avais une page Facebook qui s'appelait Partir en balade. Mmh. Je ne sais pas, je, bon, elle doit peut-être être encore active. Euh... Et donc je racontais là-dessus. Euh, après, euh, sur le chemin de Compostelle, non, j'ai rien fait. Et sur le, cheval à, le voyage à venir là, euh, au Canada, je ne je, je je, 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 je crois pas, je ne sais pas. <rire> Je ne sais pas, parce que c'est aussi agréable de voyager euh, pour soi-même.
0: Pour soi <rire> oui, bien sûr, mais en fait, c'est aussi sympathique de... Euh, c'est pas pour en, pour en faire l'apologie, mais c'est aussi sympathique de, de pouvoir partager des moments, euh, peut-être avec d'autres, pour...
1: Euh... C'est vrai qu'aujourd'hui, je trouve qu'il y a vraiment beaucoup beaucoup de pages, de blogs, de, de récits et... Euh, je... J'ai un peu le sentiment que c'est devenu une course non, ça, à l'image aux médias. Bon, même si moi, j'ai aussi utilisé beaucoup ça pour oui. préparer euh, mon premier voyage. Au final, là, ça m'a beaucoup servi. C'était très, très intéressant aussi quand j'ai fait mon premier voyage à cheval. Parce que c'est vrai que quand j'avais des coups de mou, bah, les personnes qui me suivaient elles m'encourageaient aussi oui. via ce, ce, cette interface. Donc, c'était intéressant. Oui. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, j'aspire à un peu plus d'intimité dans mes voyages. Et euh, donc, je sais pas. Après, il euh, y, y a un autre support que, que j'ai découvert il euh, y a peu, qui s'appelle Polarstep qui est pas mal, oui. qui est pas aussi euh, euh, public. Peut-être que moi, je pas de réseau social, en fait. Je oui. n'ai plus Facebook, je n'ai jamais eu Instagram. Euh, je ne sais pas comment on fonctionne TikTok. Oui. <rire> donc euh, je ne sais pas trop utiliser ces outils-là, puis ça ne m'intéresse pas vraiment mais c'est vrai que j'ai euh, découvert Polar Step qui est pas mal euh,
0: qui, permet de, de qui permet de partager des, des périples de, euh, voilà,
1: de géolocaliser ouais. la position donc c'est vrai que quand on part au milieu de la forêt canadienne, je pense que ça peut être rassurant aussi pour les gens de savoir qu'on est toujours en vie quelque part et, euh, et puis ça permet aussi peut-être de mettre une ou deux photos Bon, je ne sais pas trop, je n'ai pas encore euh, pris ma décision sur ça, parce que c'est vrai que le voyage à cheval, c'est aussi euh, très exigeant et très coûteux en énergie. Mm. Et, euh, et le soir, souvent, on, a, on est content de dormir.
0: D'accord, ok. <rire> et Tu veux dire que peut-être cette activité, elle est aussi peut-être un peu chronophage et tu as besoin de temps aussi pour toi euh, et que tu n'as pas envie d'utiliser ce temps-là peut-être pour, euh, pour te partager sur, sur Internet.
1: Oui, et puis c'est vrai que partir dans des, euh, dans des milieux comme ça… Le, le voyage à cheval, c'est un voyage qui est vraiment dans la nature, avec la nature, euh, tout le temps. Et du coup, c'est assez intéressant aussi euh, de, de se déconnecter complètement de, de la technologie. Euh, et donc, ben, là, pour le Canada, après, je, je vais peut-être changer d'avis. Peut-être que quand mmh. j'aurai fait 15 jours de forêt... Euh, euh, toute seule, euh, enfin bon, je ne serais pas toute seule, mais de forer en autonomie totale, peut-être que j'aurais envie de reconnecter, mais je ne suis pas certaine d'avoir envie de me connecter pendant que je suis au Canada.
0: Bien sûr, bien sûr, je, peux, je, comp je peux comprendre. L'idée, que La question que je posais, c'est juste que euh, souvent, en fait, pas, il euh, n'y a pas une manière, on va dire, de. Euh, on peut, on peut, on peut, on peut entendre, par exemple, que les réseaux sociaux ou ce genre de choses, est-ce qu'il y a un côté exhibitionniste, peut-être de se montrer, mais il y a aussi un côté de partage euh, par rapport aux gens qu'on connaît. Alors, tu as évoqué le. Euh, Polar Step qui permet effectivement de cibler un petit peu les personnes vers qui tu, tu avec qui tu partages, mais c'est juste pour partager avec euh, les personnes pour euh, voilà c'était juste c est, c est ma question en fait.
1: Après, il y a aussi un côté un peu pervers des réseaux sociaux qui, je trouve, maintenant, euh, on voit ça assez bien dans les très jolis coins euh, de France aussi, où quelqu'un fait une jolie photo à un joli endroit et puis le lendemain, il y a 50 Instagrammeurs qui se retrouvent au même endroit.
0: C'est pas fou. Et je
1: ne suis pas tout à fait d'accord avec ce procédé. Tu n'as pas, pas, de... De caution...
0: <rire> pas envie de cautionner ce genre de choses, d'accord
1: Non. Oh, mais, euh, et aussi, euh, le, le, le réseau social peut laisser penser que ce type de voyage est facile facile à faire et que c'est à la portée de tout le monde alors ce n'est pas difficile à faire, mais ça demande quand même euh, un de préparation. une certaine rigueur et euh, une certaine exigence. Et ça, c'est quand même important de l'avoir le, à l'esprit. Tous les cavaliers au long cours que je connais ont tout à fait conscience de ce que ça implique de voyager avec un cheval. Ouais. Euh, et euh, on ne peut pas se lancer comme ça sur un voyage avec un animal, euh, pas forcément un cheval d'ailleurs. Je pense que c'est aussi le cas quand on voyage avec un chien, avec un dromadaire ou avec un âne. Euh, en fait, quand on voyage avec un animal, c'est le voyage de l'animal.
0: D'accord. Et ce n'est okay. pas
1: notre voyage à nous. Okay. Donc euh, nous, on doit s'adapter au rythme de l'animal. Et donc euh, ça, c'est très important de l'avoir à l'esprit quand on part en voyage avec son animal, parce qu'on n'aura pas le même rythme, on n'aura pas euh, les mêmes contraintes, et il faut être en mesure de s'adapter à on fait que c'est l'animal qui va décider un petit peu du rythme du voyage. D'ailleurs, Émile Branger a une phrase à ce sujet que j'aime beaucoup, qui est La règle du voyage à cheval, c'est qu'il n'y a pas de règle.
0: D'accord, très bien, effectivement. Ça, très effectivement, il faut... <rire> on doit s'adapter, tout à fait. Ok, très Et bien. Eh bien écoute, euh, euh, j'ai envie de dire merci beaucoup, Marie, pour ce, cet entretien. Merci aussi, Pascal, qui est à côté, j'imagine.
1: Oui, Ouais.
0: J'ai écouté le voyage. Merci, <rire> merci beaucoup. Et si peut-être tu as un petit mot à ajouter, peut-être Pascal
1: non, 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 pas spécialement.
0: D'accord. Oh. Parce que tu as été uh, du voyage sur la fin, donc comme Marie l'évoquait.
1: Mais ouais, euh, Non, mais c'est elle qui, qui est à 160 ans de vouloir
0: voyager Et moi je profite. D'accord. <rire> mais c'est bien, bien aussi de, de, de suivre. C'est bien aussi. Bien. Eh bien, merci beaucoup merci. Pour, cette, pour cet entretien. Et puis voilà, merci. Euh, ainsi se termine euh, cet épisode euh, du podcast. Et voilà, la seconde et dernière partie de ce récit est à présent terminée. Il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour un nouvel épisode du podcast De l'autre ailleurs. Salut